0: Hallo allemaal, welkom terug bij de Yoga La podcast, ik ben Lauren, de host en voor degenen die voor de eerste keer luisteren, welkom, dankjewel om hier te zijn, dankjewel om mijn podcast te kiezen, dankjewel om je tijd en energie te investeren in deze aflevering en um, Vandaag gaan we het hebben, denk ik, want we weten nooit waar ik ga eindigen. Um, maar ik ga het hebben over routine, discipline en consistentie. En mijn mening en ervaring rond of met dit onderwerp over dit onderwerp is heel complex... In mijn ogen. In de zin van dat ik... Ik vind het, het... is heel genuanceerd. Ik zal het zo zeggen. Dus er zijn heel veel verschillende aspecten. En heel veel verschillende mm, dingen waar ik rekening mee wil houden. Als we het over dit onderwerp hebben. Want in mijn ogen... Gaan we er snel vanuit dat... Ofwel... Alleen in het algemeen is het idee dat routine en consistentie en. Roet, er, um, moti nee, wacht, wat was het derde? Routine, consistentie en. Um, ja, oké, okay, we zullen het daarbij houden, want ik ben het derde woord vergeten. Um, maar dat routine en consistentie altijd goed zijn. En dat die, dat, dat iets wat we nodig hebben om succesvol te zijn, om onze doelen te bereiken, om. Het te maken in het leven. En ik heb er al eerder over gedeeld op mijn Instagram over hoe dat ik niet geloof dat dat in elk in altijd het geval is. Dus dat er een soort van nuance rond het onderwerp moet zijn. Maar de laatste week en specifiek vandaag na mijn therapiesessie sessie um, heb ik beseft dat er dat ik dat mijn mening ja Dus ben ik eigenlijk tot de conclusie gekomen dat ik niet echt zo sceptisch ten opzichte van routine sta als ik dacht dat ik er toen niet tegenover stond. Um, dus ik wil mezelf vooral de ruimte geven om van ideeën te veranderen en om te blijven evolueren. Wat dat ik altijd wil en waarom ik ook de laatste tijd moeite heb met labels en me in bepaalde categorieën te plaatsen, wat dan misschien ook weer iets te maken heeft met consistentie en routine. Maar dus, ik denk dat er eigenlijk veel meer speelt, als we het hebben over consistentie en routine's en vooral ook motivatie, consistente motivatie te hebben. Want... Wat er vandaag naar boven kwam in therapie, is dat ik een bepaalde uh, aversie heb gecreëerd ten opzichte van commitment, ten opzichte van um, verbinding, ten opzichte van afhankelijkheid. En Die aversie is niet per se iets wat dat uit mezelf komt, of iets wat dat heel uh, gegrond is en heel... Um, vanuit mijn kern komt, maar eerder een soort van tegenreactie tegen iets. En telkens wanneer ik voel dat iets, een bepaalde mening of een bepaald idee of een bepaald gevoel een soort van tegenreactie is op een ander gevoel of een ander idee of een andere mening, ofwel van mij van in het verleden of van iemand anders, dan weet ik eigenlijk dat er iets meer speelt. En dat het niet per se mijn finale mening of uiteindelijke mening zal zijn over het onderwerp. En ik denk dat we dat in het algemeen kunnen zeggen. Bijvoorbeeld als ik op sociale media ben, wat dat de laatste tijd veel te veel is. Um, als ik op Instagram ben en ik zie posts of reels of verhalen... waarin mensen zich positioneren tegen iets... Dan, en zonder eigenlijk een soort van pro te geven, dus een soort van alternatief of een eigenlijk uh, ja, hun, hoe dat zij het dan wel zien, iets waar dat zij voor zijn, dan vraag ik me af van, oké, okay, maar wat speelt er? Waarom voelt je je zo getriggerd door een bepaald concept, door een bepaald onderwerp? Een groot voorbeeld is... Um, het thema veganisme, ik denk dat langs beide kanten, langs de kant van de vleeseters en de andere kant de kant van de veganisten, dat er heel snel um, getriggerd wordt. Dus dat ik heel, uh, bijvoorbeeld, um, een, vroegere iemand, een vroegere trainer of zo van mij, van personal training, die was heel... Um, anti-alle content rond hoe dat vlees eten en negatief effect had op het klimaat. En die geloofden daar niet, niks van. En die proberen allemaal argumenten te, aan te halen om dat te ontkrachten. En allemaal dingen te zeggen van waarom dat vlees eten zo belangrijk is. En eigenlijk zich heel hard, af, heel hard afzetten tegen ja, de hele veganistische, vegetarische stroming. Waar dat ik ook onder val. Um, en anderzijds denk ik ook dat vegetariërs en veganisten, en ik heb dat in het verleden ook heel hard gehad, zich heel snel afzetten tegen argumenten van een vleeseter of van een omnivoor of iemand die uh, alles eet. V gewoon vanuit het principe van, oké, okay, maar dat, die eet vlees, dus ik kan die niet geloven of ik kan die niet vertrouwen. Dus ik denk dat we in een soort van... denk dat dat niet echt... Um, ik denk dat het vrij obvious is dat we in een wereld leven op dit moment die meer en meer gepolariseerd wordt. We zien dat ook in onze politiek. We zien dat als het gaat over onze diëten, hoe dat we onze kinderen moeten opvoeden, hoe dat we onze dag moeten inplannen, hoe dat we succesvol moeten worden. Er zijn allemaal heel uiteenlopende meningen die um, als we er op eerst een eerste blik op werpen, eigenlijk heel weinig overeenkomsten hebben en heel weinig raakvlakken. En Oké, okay, ik weet niet waarom ik hier over ben begonnen. Um, maar dus, wat ik eigenlijk wil aanhalen is... Ja, dus eigenlijk ben ik daarover begonnen, omdat ik gewoon wou duidelijk maken dat ik genoeg ruimte voor mezelf wil geven en iedereen anders in mijn omgeving om van mening te veranderen en om vooral ook te luisteren naar andere mensen hun meningen en verhalen zonder meteen al vanuit een standpunt te vertrekken, want dan staan we eigenlijk niet open voor andere mensen hun ervaringen. Plus, ik geloof ook dat iedereen zijn eigen ervaring heeft op deze wereld en zijn eigen manier van leven en eigen kijk op de wereld, waardoor dat twee meningen op hetzelfde moment eigenlijk waar kunnen zijn. Want onder onderwerpen zijn vaak heel complex en heel genuanceerd en er is niet echt vaak, of soms wel, maar meestal is er geen zwart-wit um, beeld en is er heel veel grijs, een heel grote grijze zone. En dan denk je dat dat ook geldt over routines. Dus je hebt mensen die zeggen van, ja, als je niet elke dag opstaat om zes uur, om dan een uur te sporten en dit te doen en dit te doen, ja, waarom, hoe verwacht je dan ooit succesvol te worden? En aan de andere kant heb je de mensen die zeggen van, uh, routine blokkeert alle flow, routine zorgt ervoor dat je in je hoofd leeft en in je, niet in je lichaam, en routine zorgt ervoor dat ik niet kan ingaan op mijn impulsen en op mijn um, noorden van het moment. En ik denk dat er in beide waarheden zitten. En ik ben het op dit moment heel persoonlijk aan het ervaren. En heel persoonlijk aan het doorgaan hoe dat routine en consistentie een juiste rol kunnen spelen in mijn leven. En ik denk dat dat voor meerdere mensen het geval is. Dat we een goede balans moeten vinden of willen vinden tussen enerzijds spontaniteit en ruimte voor creativiteit en ruimte voor luisteren naar ons lichaam, iets waar ik een heel grote voorstander voor ben, en anderzijds wel een soort van kader creëren waarin dat we bepaalde gewoontes kunnen opbouwen die ons kunnen ondersteunen in het luisteren naar ons lichaam, in het uh, opbouwen um, van iets, van een droom of ergens naartoe kunnen werken. Want ik weet ook bijvoorbeeld dat, um, ik zal nu het voorbeeld, een persoonlijk voorbeeld uh, halen. Ik heb in 2015, 16, 15 een marathon gelopen en ik was daar niet geraakt of ik had dat niet kunnen als ik niet consistent vier keer per week had gelopen voor de vijf maanden voor die marathon. Um, dus als er bepaalde doelen zijn die we willen bereiken, dan ben ik mij er heel erg van bewust dat een bepaalde voorbereiding en een bepaalde consistentie... en een bepaalde oefening, practice, nodig is om daar te geraken. Hetzelfde met meditatie. Ik ben er mij ook heel erg van bewust dat hoe meer ik mediteer... hoe vaker ik mediteer en hoe consistenter ik mediteer... hoe beter ik ben in meditatie en ook hoe beter ik mij voel doorheen de dag. Hoeveel, hoeveel rustiger en meer gegrond en centered ik mij voel. Hetzelfde ook met yoga... Ik word niet leniger en krachtiger door heel sporadisch yoga te doen. Ik word leniger en krachtiger en ik voel me beter in mijn lichaam door bijna dagelijks yoga te doen. Dus um, waarom dat eigenlijk? Nee, um, consistentie en routine is een soort van trigger zijn geworden voor mij, is omdat ik een heel ongezonde relatie had met routines en consistentie. In het verleden was ik iemand die heel, op sommige momenten, want soms um, onder mijn, of nee, onder, onder mijn, ja, ik mijn eigen talenten of mijn eigen skills, of wat ik bereikt heb, um, die neiging heb ik wel af en toe. Maar dus, er zijn momenten geweest in mijn leven waarin ik niet in staat was om eender welke commitment te maken. En eender welke routine vast te houden. Ik had geen consistentie in mijn leven. Dat was vooral tijdens mijn um, UNIF jaren. Ik denk dat nou, dat bij de meesten toch wel een beetje herkenbaar is. van: Oké, okay, er zijn eigenlijk geen regels. Er zijn geen limitaties. We kunnen doen wat we willen. Dus we gaan er alles van pakken. En we gaan ja, gewoon helemaal crazy gaan. En dan kwam ik in mijn laatste jaar, mijn tweede um, master. En dan ging ik eigenlijk naar het compleet andere uiterste. En had ik, ging ik heel vaak sporten. Um, zat ik elke dag in de bib Was ik heel hard aan het studeren? Was ik, was ik heel hard aan het werken aan mijn thesis? Wat dat dan ook voor mooie resultaten zorgde op het einde. Um, en het, hetzelfde herken ik nu in de lockdownperiode. Dus ik had... Voor de lockdown, oké, okay, ik had wel een vrij consistente routine of een vrij consistent leven, aangezien ik mijn stage deed. Dus ik had elke dag was ik gaan werken en dan kom ik thuis. En dat zorgt er sowieso voor een bepaalde routine als je een 9-to-5-job hebt, maar dat heb ik op dit moment nu niet. Um, maar tijdens de lockdown, de eerste lockdown en de tweede lockdown, was ik eigenlijk zo afhankelijk van mijn routines om mij stabiel te voelen. En dat is zeker niet slecht, maar... de routines die ik op dat moment deed... waren eerder vanuit een soort van angst... om de controle te verliezen. Dus dat was eigenlijk vanuit een verlangen... om controle te behouden op hoe ik eruit zag... Um, hoe dat ik mij voelde... ook uh, wat dat ik altijd zo... was heel gecontroleerd. Ik deed elke ochtend... Uh, een workout van een half uur... waar dat zeker... wat dat eigenlijk wel gezond is... Um, maar het, is allemaal, het draait allemaal om de manier waarop, of de mindset erachter, of de, ja, eigenlijk de intentie erachter. Dus dat is denk ik de key waar ik naartoe wil, en wat dat voor mij de rode draad gaat zijn um, doorheen dit hele verhaal, van dat de intentie achter de routine, of achter de consistente gewoonte die we willen creëren, dat die eigenlijk heel heel belangrijk is. En in het verleden is mijn int intentie niet altijd even puur geweest. En met puur bedoel ik dat bepaalde angsten of um, ja vooral angsten eigenlijk en onzekerheden mij um, leiden. Uh, een angst om er niet op een bepaalde manier uit te zien. Mijn angst om misschien er niet bij te horen. Mijn angst om te falen. Mijn angst om in een diepe put te vallen. Um, gezien, mijn er, eerdere ervaringen, mijn moeilijke, moeilijke periodes. En de voorbije, ik zou zeggen sinds oktober, um, heb ik eigenlijk een leven waarin dat consistentie afwezig is. Wel dat er geen routine is, waarin er geen goed, Het heel moeilijk is om, als je naar mijn agenda kijkt, dan zijn er een paar, ik zou zeggen, als ik nu naar mijn agenda open doe, valt het mee, maar... Eigenlijk zijn er op dit moment uh, ongeveer acht, nee, zes, zes dingen of zeven dingen die vaststaan. En zijn, daarin gerekend zijn mijn yogales, uh, nee, vier yogales per week. Eten bij mijn oma <laughs> en um, de ashtanga, mijn Ashtanga-yogales, waar ik naartoe ga. Dus dat zijn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dingen. 6 uur of 7 uur um, per week die consistent zijn. En de rest is gewoon wit en open. En in het begin dacht ik dat dat was wat ik wou. En was ik heel blij met al die vrijheid en ja, lege ruimte gewoon om te vullen met wat, ik, met wat ik wou. Maar nu ben ik op een punt gekomen waarop, waarin dat ik, een waarop dat ik merk dat ik me heel um, verloren voel, zonder een ankerpunt, zonder iets om naar terug te komen elke dag. En dat zorgt ervoor dat ik eigenlijk niet echt consistent dingen kan creëren voor de yoga studio of voor deze podcast. Um, je zal het misschien gemerkt hebben, maar de laatste maanden, dus sinds oktober, um, november was het heel moeilijk voor mij om een wekelijkse aflevering te creëren. Ik denk dat dat daarvoor ook nooit wekelijks was, maar toch iets regelmatiger. Dan had ik soms twee maanden dat ik niks deelde en dan weer wel en dan weer niks. Hetzelfde met mijn Instagram, geen consistente aanwezigheid op Instagram. Um, ik ben ook niet in staat om ver vooruit te plannen. Bijvoorbeeld, ik heb geen idee hoe mijn volgende week er gaat uitzien. Ik heb niks gepland volgende week en ik heb geen Projecten of zo waar ik naartoe wil werken, of ik heb geen doelen gesteld voor mezelf om naartoe te werken, uh, waar, waar de consistentie soort van voor nodig is. Het enige wat ik weet is dat ik in de zomer weg ben, zes weken en dat is het. En daarna is het weer een heel een open agenda. En op sommige momenten is dat heel bevrijdend en geeft me daar heel veel ruimte om te doen wat ik wil en, en echt te luisteren naar wat ik op dat moment nodig heb. Maar aan de andere kant zorgt dat er ook voor dat soms op het einde van de dag ik het gevoel heb dat ik niks heb bereikt. En dat ik niet echt iets, heb, iets bevorderlijk heb gedaan voor mijn mentale, fysieke of emotionele gezondheid of voor mijn financiële zekerheid. Um, en ik ben er mij ook heel erg van bewust dat er een soort van toxische productiviteit, mindset aanwezig is op dit moment. Waarin, uh, waaronder bijvoorbeeld boeken zoals... Um, en niet allemaal, okay, dat allemaal, oké, ik leef dan nu als toxisch, maar ik zal, dat was voor mij gewoon niet echt heel bevorderlijk. Bijvoorbeeld boeken zoals The 5M Club, of wat had ik hier nog gelezen? Um, ja, zo'n die boeken die ons eigenlijk vertellen van, oké, okay, als je dit maar elke dag doet, dan zal het allemaal lukken. Dat is de code of de, de cheat code uh, voor succesvol te zijn of gelukkig te zijn en... Mijn idee daarachter, of hetgeen wat ik ook deelde op Instagram, ik denk een paar weken geleden, is dat ik denk dat iedereen zijn eigen routines moet vinden. Zijn eigen manier van consistentie, consistentie te vinden. Want in mijn ogen is de reden of het hele doel van routines te hebben, rituelen te hebben, van een consistente, iets consistent te hebben om, om naartoe te werken, om iets consistent te hebben dat ons uh, helpt om een bepaald doel te bereiken, is om u veilig en gegrond en zeker te voelen in jezelf. En wanneer dat die routines en die gewoontes uh, van buitenaf worden opgelegd, omdat iemand zegt van oké okay, als je elke dag, omdat je erop staat en, en, en die, die, die drie dingen doet bijvoorbeeld, dan gaat het de hele dag veel beter gaan. Dat is juist voor die persoon, maar niet per se voor u. Dus daar is het, geen, of daar is het een soort van... Het moeilijke voor de meesten onder ons, denk ik, is om die tips en al die productiviteitstips en, en boeken en zo toe te passen en te vertalen naar ons dagelijks leven. Want voor sommigen is het gewoon een hel om elke dag om vijf uur op te staan, omdat, dat, omdat we bijvoorbeeld een avondpersoon zijn. Net zoals, ik sta niet zo graag heel vroeg op. Um, ik zou in een ideale wereld graag vroeg opstaan om wakker te zijn voor de rest van de wereld en te kunnen luisteren naar de vogels en, en buiten te zitten en rond te kijken. Maar op dit moment ben ik bepaalde dingen met mijn gezondheid nog aan het regelen en ik voel gewoon dat ik ochtends altijd heel moe ben, waardoor ik liever iets langer slaap. Um, dus ik ben iemand die bijvoorbeeld graag in de avond dingen doet. Bijvoorbeeld s'avonds yoga doen of s'avonds tijd maken om te journalen. Maar dat, in mijn hoofd was dat precies niet goed, want wat hebben we er dan nog aan als we het in de avond doen? Want het is beter om het ochtends te doen, want dan heeft het een impact op de rest van onze dag. Maar ik denk dat alles voor iedereen op een andere manier werkt, dat alles voor iedereen op een andere manier functioneert, en dat als we ons te hard proberen vast te houden aan een bepaalde routine die wij denken dat we gaat werken, omdat iemand anders dan ons heeft verteld... Dan denk ik dat het moeilijk kan worden om echt te gaan luisteren naar ons lichaam, want dan zijn we eigenlijk iemand anders zijn, naar iemand anders zijn lichaam aan het luisteren. Als je, ja. Dus, ik denk dat het belangrijk is voor mij op dit moment, uh, ik praat vooral voor mezelf, maar misschien dat jullie daar zelf ook in herkent, is voor mij om op dit moment tot bepaalde routines te komen, een bepaalde consistente levensritme te komen dat mij eigenlijk vanzelf vooruit doet dus vanzelf in een flow brengt op een dagelijkse basis mij toelaat om te creëren om creatief te zijn om in mijn zachte energie te zijn en op een of andere manier toch nog altijd mij toestaat en mij ondersteunt om dingen op te bouwen en om een soort van basis te creëren in mijn persoonlijk leven, in mijn relatie, in mijn business. Zodat er een soort van voorspelbaarheid wordt gecreëerd. Want op dit moment voelt het soms heel, op sommige momenten heel bevrijdend, om niks, dat er niks voorspelbaar is in mijn leven. Maar op andere momenten denk ik ook dat ik mij vooral... dat dat bevrijdend aanvoelt, omdat ik een fout beeld heb ...van wat dat vrijheid voor mij betekent. En dat was eigenlijk het thema van mijn therapiesessie vandaag. Het ging over het thema vrijheid. Van dat ik er heel lang van overtuigd ben geweest... ...of dat ik op dit moment heel hard denk... ...dat vrijheid enkel mogelijk is als ik helemaal alleen ben. Dat vrijheid enkel mogelijk is als ik helemaal op mezelf ben... ...als ik geen connectie heb met andere mensen. Want in mijn ogen was zijn connecties en afhankelijkheid van mensen... ...manieren om mijn vrijheid in te perken. En dan kwamen we erop uit dat dat eigenlijk een soort van gevolg is... ...van mij jarenlang te hebben aangepast aan de mensen rondom mij... ...en op een bepaalde manier hebben gedragen... ...en een bepaalde rol hebben gespeeld, vrij onbewust... ...om erbij te horen tussen aanhalingstekens... ...en om in een soort, soort van de pasvorm die voor mij werd gemaakt, te passen. Um, en dat betekende voor mij altijd dat ik niet mezelf kon zijn. Dus dat voelde voor mij heel verstikkend. Van niet mezelf te kunnen zijn en me te moeten aanpassen aan anderen en een bepaalde rol te moeten spelen. En het tegenovergestelde daarvan is mezelf kunnen zijn. Wat dat eigenlijk gelinkt is met vrijheid. Dus vrijheid betekent eigenlijk gewoon in C jezelf kunnen zijn. En jezelf kunnen zijn betekent doen wat je wilt, denken wat je wilt, zeggen wat je wilt. Um, het leven leiden van je dromen, dat, is gewoon, dat betekent jezelf kunnen zijn. Dus in mijn ogen was ik... Betekende vastzitten en niet vrij zijn... Betekende een rol te moeten spelen. Dus als ik vrij wou zijn... Dan kon ik eigenlijk met niemand in contact staan, want dan moest ik ineens geen rol spelen. Of dan, want als ik die rol niet wou spelen, dan moest ik eigenlijk contact met iedereen verbreken. Want enkel dan zou ik vrij kunnen zijn. Ja, dit is een beetje een rare hersenkronkel op dit moment. Maar dus, eigenlijk is het dus als ik vrij wil zijn, dan moet ik met iedereen breken, want als ik een rol speel, als ik mij moet gedragen op een bepaalde manier. Als ik moet zeggen, op, ik moet praten op een bepaalde manier, als ik moet eten op een bepaalde manier, als ik mij moet gedragen op een bepaalde manier, dan ben ik niet vrij, dan zit ik vast. Dus dat is eigenlijk een beetje het patroon dat we hebben helemaal, zitten, om, ja, helemaal hebben ontdekt en zitten uitpluizen. Um, dus mijn idee van vrijheid was geen commitment, geen plannen. Volledig witte, open agenda geen consistentie, geen routines, niks plannen voor de komende maanden, want ik weet niet waar ik op dat moment ga zijn en ik wil de volle vrijheid om te kunnen zijn waar ik wil zijn op dat moment. Wat ervoor zorgde, dat ik geen consistente plannen kon maken voor de yoga studio voor verder dan een week of twee weken, dat ik om, niet in staat was om een uurrooster te maken voor een heel jaar, dat ik niet in staat was om wekelijks podcasts op te nemen, terwijl ik dat heel graag doe, dat ik niet in staat was om regelmatig te sporten en te bewegen op een manier die heel ondersteunend is voor mijn lichaam. Dus eigenlijk was die vrijheid mij eigenlijk aan het beperken. Die vrijheid die ik zo gezegd wou hebben en die ik wou nastreven door geen routines en geen consistentie te hebben in mijn leven, was, me, was er eigenlijk voor aan het zorgen dat ik me niet meer goed voelde in mijn vel wat dat voor mij ook heel verstikkend aanvoelt, wat heel beperkend aanvoelt. Want als ik me niet goed voel in mijn lichaam, dan zijn er bepaalde dingen die ik niet wil doen en die ik niet kan doen en waar ik me gewoon niet goed genoeg voel, voor voel. Dus eigenlijk is het een soort van paradox van oké, okay, ik wil vrijheid en die vrijheid betekent voor mij op dit moment geen commitments hebben, maar geen commitments hebben zorgt ervoor dat ik niet genoeg, goed genoeg voor mezelf zorg, dat ik geen verantwoordelijkheid neem voor hoe ik me voel dat ik eigenlijk mezelf constant verraad, op een of andere manier... dat ik eigenlijk niet, mezelf niet vertrouw en dat ik mezelf niet de juiste ondersteuning geef. Wat er dan eigenlijk voor zorgt dat ik die vrijheid die ik, dan, die ik dan gecreëerd heb, niet kan benutten. Want ik vertrouw mezelf niet, dus ik geloof ook niet dat als ik iets wil creëren, dat ik dat ga kunnen doen... want ik ben niet in staat om commitments aan te gaan. Ik ben niet in staat om op lange termijn plannen uit te werken en om dingen te realiseren... Dus dat was een beetje de hele, het hele patroon dat zich de voorbije maanden heeft afgespeeld. Ik, dat is ook waarom ik gestopt ben, denk ik, in mijn waarom ik uiteindelijk gestopt ben in de horeca te werken. Is omdat ik, ik, wou, als ik, ik eigenlijk was die mijn, mijn idee in mijn hoofd, dat als ik naar Bali wil vertrekken voor twee maanden, dan wil ik dat kunnen zonder aan iemand verantwoording te moeten afleggen. En dat is heel terecht, want ik ben heel blij dat ik nu maanden, zes, zes, ma zes weken naar Bali kan gaan in de zomer. Zonder dat ik daar verlof voor moet aanvragen. En dat iemand mij zegt, van, je hebt maar twee weken verlof, dus dat kan niet. Maar aan de andere kant, oké, okay, dat is een heel, uniek, een heel unieke situatie. Want ik ga niet elke twee maanden, zes weken naar Wali. Dus ik kan denk ik wel een realiteit creëren waarin ik bepaalde commitments aanga, bepaalde lange termijn visies uitwerk... En toch mezelf de ruimte geef om de dingen te doen die ik graag wil doen door die in te plannen. Bijvoorbeeld, ik dacht, oh, ik, ga, ik, ik ga nooit weg kunnen gaan naar Bali, want uh, dat gaat niet met de yogastudie, blablabla. En dan was ik echt aan het denken, oké, okay, maar de zomer is een periode dat er sowieso minder... Dat, dat mijn bedrijf, bedrijfsyoga vaak wordt gepauzeerd dat uh, de yogalessen minder vol zitten en minder consistent zijn, want mensen zijn toch op vakantie. Dus waarom gebruik ik niet deze periode om weg te gaan en even alles op pauze te zetten en dan terug te komen en vanaf september beginnen met een heel consistente planning en een consistente manier van dingen te creëren en in de wereld te brengen. En dan kan ik rekening houden met het feit dat ik die vrijheid nodig heb om soms in die leegte te zijn, dus dan kan ik zeggen, oké, okay, de schoolvakanties is de studio toe en bijvoorbeeld volgende zomer neem ik mezelf ook voor om weer een langere periode weg te gaan. En dat hoeft niet altijd naar Bali te zijn, dat hoeft niet altijd zes weken te zijn, maar ik geef mezelf de ruimte, als ik dat wil, om dat te doen. En als ik dan zeg van ik zou toch nog ergens met iemand anders die niet met de yoga studio te maken heeft, een commitment willen aangaan, een verbinding willen aangaan, dan communiceer ik dat vanaf het begin, omdat ik weet dat dat is wat ik nodig heb. Dus het is echt zo die balans vinden tussen mezelf de ruimte geven die ik nodig heb om op mezelf te zijn en om alleen te zijn en om te reflecteren en om um, even in een andere context, in een andere wereld te zijn. En tegelijk ook de wereld hier, de realiteit hier, genoeg te voeden en daar genoeg energie en tijd in te steken en niet altijd met mijn hoofd in de wolken te zitten en, en de helft van mijn dag in een soort van waas te zitten van wat zou ik vandaag doen, want ik heb niet echt een doel, ik heb niet echt een lange plan, ik heb niet echt een droom waar ik naartoe wil werken, omdat ik zo in het moment leef. En ik denk dat er een balans kan zijn. Ik denk dat er een afweging is, een, een, een afweging kan zijn tussen aan de ene kant heel hard in het moment leven en heel hard ingaan op mijn lichaam, wat mijn lichaam nodig heeft en mijn inspiratie en mijn creativiteit en anderzijds ook een kader hebben waarin dat kan gebeuren en een soort van doel creëren waar ik naartoe wil werken, zodat ik een soort van externe motivator heb om de dingen te doen dus wat ik nu ga doen de komende weken is want ik ben nu nog vier, vijf weken hier Vijf weken hier voor ik vertrek. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, iets minder dan vijf weken. En in die periode ga ik proberen een soort van routine, niet een strikte routine, maar een soort van routine te creëren. En al te beginnen brainstormen over het volgende academiejaar, schooljaar, jaar van de yoga studio. Dus kijken hoe dat ik mij al kan voorbereiden op september, op uh, midden augustus, wanneer ik terugkom beginnen nadenken over workshops, over speciale lessen, thema's van mijn podcast, mijn lessen voor het Nourish, de online studio. Um, die we uitschrijven, die we voorbereiden. Ik weet dat ik ook verschillende video's voor de membership in Bali wil opnemen met een heel mooie Bali-achtergrond. Um, dat ik dat al heb uitgewerkt. Zodat er een soort van bal, een bal is die aan het rollen is en die blijft rollen en die ervoor zorgt dat ik niet constant van niks moet beginnen en constant op zoek moet gaan naar genoeg energie, genoeg motivatie om opnieuw en opnieuw te beginnen. Um, en ik denk dat dat met deugd gaat doen. Ik denk dat een beetje consistentie en een beetje commitment, gewoon al een klein proefje van wat het kan zijn om een heel jaar van commitment aan te gaan, dat dat wel goed is om soort van te beginnen. En die grote angst voor de gevolgen van commitment, namelijk in mijn hoofd, beperking en mij naar beneden trekken en in een soort van um, stroming of soort van, ja, in een soort van stroming terecht te komen waar ik niet in terecht wil komen, namelijk de routine van elke dag hetzelfde en in die, wat is het woord? Ik ben het woord kwijt, die... Ja, je weet wel wat ik bedoel, die constant, alles is hetzelfde, alles is vlak, alles is grijs. Um, dat is de angst die ik heb en waar ik constant tegen aan het vechten ben. En mijn, in mijn ogen is de oplossing of de antidote op dit moment, of in het verleden, was altijd die enorme vrijheid en openheid. Maar ik denk dat ik nog altijd in mijn element kan zijn en, en gelukkig kan zijn en heel positief kan ingesteld zijn en, en heel, heel zacht kan in het leven kan staan en door mijn, door mijn leven kan gaan met een bepaalde structuur en een bepaalde routine uh, want ik weet nog, vorige zomer weet ik nog dat ik elke ochtend een, een korte routine had gewoon opstaan en mijn meditatie doen en een paar dingen opschrijven in mijn schrift en ik denk dat er een paar affirmaties zo waren ik weet het al niet meer en dan ging ik werken, dan kwam ik thuis dan las ik in mijn boek, dan maakte ik eten en dan ging ik Ofwel naar de yoga-les, ofwel... Um, ja, wat deed ik iets anders? Ik weet het al niet meer. Um, en ik, ik heb een heel mooie herinnering aan die zomer, en die periode. Want ik voelde me toen echt heel goed in mijn, in mijn lichaam. Door elke dag te mediteren. Dus ik ben nu gewoon op zoek van, oké, okay, wat is de versie van die periode op dit moment. Dus dat hoeft niet per se exact hetzelfde te zijn, want we evolueren als mensen en we veranderen. En er zijn andere dingen die we de ene dag belangrijk vinden dan, uh, en dan de andere. Dus wat ik ga proberen is. beginnen met, denk ik, een vaste uh, slaap, uh, slaaproutine, slaapritme. Uh, dus ik elke dag op dezelfde uur op te staan, rond acht uur of zo. Um, en dan. Proberen iets van mindfulness te doen, of dat nu beweging is, of meditatie, en dan een theetje maken. Um, dat zijn zo de dingen die ik meestal doe. En misschien ook eens een moment nemen om gewoon doelen te stellen, ook al is het maar voor de komende vijf weken, wat zijn mijn doelen voor de komende vijf weken? Wat is iets waar ik naartoe kan werken tegen de dag dat ik naar Bali vertrek? Uh, iets waar ik kan opbouwen, want... Geen doel hebben of geen visie hebben, is heel demotiverend. En zorgt ervoor dat op het moment dat ik wel de energie heb om dingen te creëren en dingen te doen, dat ik, gewoon niet weet waar te oh, sorry. dat ik gewoon niet weet waar te beginnen. En ik denk, ik vertrouw mezelf genoeg om te weten dat wanneer ik een visie heb en wanneer ik een doel heb, dat ik niet zomaar zonder aandacht voor de manier waarop ik het doel bereik, ga beginnen werken en werken en werken en hasselen, Maar dat ik ondertussen op een punt ben gekomen waarop dat ik heel goed kan aangeven naar mezelf en naar, naar anderen wat dat ik nodig heb, wanneer ik moet rusten. En dat ik ergens wel die balans kan vinden tussen het werken en het doen en het zijn en het ontspannen. Want dat is denk ik ook ergens de angst die ik soms heb van... Ik weet hoe het, hoe het was voor mij om in die go-go-go mentaliteit te zijn. En ik weet dat ik dan heel veel gedaan kan krijgen. Dat ik heel uh, efficiënt kan werken. Dat ik heel um, goed kan zijn in wat ik doe. En dat ik ook heel goede dingen kan creëren en produceren. Maar ik weet ook dat in, in het verleden dat vaak gepaard ging met een soort van... Um, eigenlijk met heel weinig aandacht voor wat ik nodig had. En we, weinig aandacht voor rust en relaxatie. Dus... Eigenlijk constant mijn zenuwstelsel checken van oké, okay, voel ik me nog altijd in balans? Voel ik me nog altijd goed? Voel ik me nog altijd um, stressbestendig? Want ik geloof ook dat oké, okay, op sommige momenten gaan, gaan nieuwe dingen en je uit je comfortzone zet, uh, trekken eigenlijk heel uh, oncomfortabel voelen. Maar ik denk dat op heel veel momenten stress niet per se nodig is in een werkdag. En het hangt ervan af van wat voor job je hebt natuurlijk, maar voor iemand zoals ik die yoga les geeft lijkt het me heel counterintuitief om, om mijn dagen te vullen met stresserende dingen en mij constant op te jagen in bepaalde dingen die er misschien totaal niet toe doen, want in het verleden dat ik mezelf stress bezorgde. Gewoon omdat ik dacht dat dat was wat dan nodig was, of dat, dat je stress moest voelen of ervaren. Want dat je anders geen succesvolle ondernemer werd of dat je niet goed werd in je job. Want als je stress hebt, dan, dan geef je om je job en dan vind je belangrijk wat de uitkomst is en ga je beter, beter produceren, beter werken. Maar dat heb ik ondertussen ervaren. Dan dat dat op lange termijn helemaal niet duurzaam is, niet sustainable is. Dat dat op een bepaald moment tegen de muur loopt. Uh, ik denk dat we genoeg ervaringen hebben met burn-out in onze samenleving um, om uiteindelijk te weten dat dat niet de oplossing is en dat dat niet hetgene is wat we jarenlang kunnen volhouden. Dus ik ben vooral de voorstander van een heel duurzame manier te vinden om bepaalde doelen te bereiken, om bepaalde visies te realiseren en um, soms ook lange uh, visies te creëren die niet te veel druk op onszelf zetten om... Nog altijd te kunnen genieten van het dagelijks leven, van, onze, van de kleine momenten. Um, en ons toelaten om vooral ook te doen waar dat we nood aan hebben en waar dat we belangrijk vinden. Bijvoorbeeld, ik vind het persoonlijk heel belangrijk om dagelijks genoeg tijd te hebben om, om aan reflectie te doen en om, om te bezinnen, om tot mezelf te komen, in stilte te zitten, of het nu meditatie of yoga is. Want ik weet ook dat die stilte creëert voor mij eigenlijk een soort van momentum. Of die stilte die creëert, voor mij, um, die creëert voor mij eigenlijk de energie om te kunnen doen op de momenten dat ik uit die stilte ben. En hoe meer ik in stilte zit, hoe efficiënter en hoe beter ik ga zijn in wat ik doe. Want als we te veel bezig zijn en te veel in het gaan zitten en in het doen zitten en te veel in ons hoofd zitten, dan gaan we soms onze aandacht op het compleet fouten richten. En gaan we dingen zien, niet zien die belangrijk zijn en gaan we dingen over het hoofd kijken en komen we misschien uiteindelijk ergens uit waar we eigenlijk totaal niet zouden zijn, omdat we genoog, gewoon niet genoeg de tijd hadden genomen om stil te zitten en om bij onszelf te zijn en om te luisteren van... En echt wel terug te komen en te zeggen van, is dit nog altijd wat ik wil? Want dat is ook een belangrijk aspect van, van dromen en van ergens naartoe werken, is om regelmatig in te checken van, is dit nog altijd mijn droom? Is dit nog altijd wat ik wil bereiken? En de bepaalde routines en de bepaalde gewoontes die ik heb gecreëerd, zijn die nog altijd nuttig en ondersteunen die mij nog altijd om dat te bereiken of om dat soort leven te leiden of om me zo te voelen. Want we zijn constant in beweging. We zijn constant aan het evolueren. We zijn, uh, zeker als vrouwen zijn wij wezens die in een cyclus leven. Die doorheen de maand veranderen. En dan constant in eenzelfde soort cyclus terechtkomen. Dus het is ook denk ik belangrijk om ons lichaam te leren kennen. En om in onze cyclus te werken. Dat is misschien een aflevering voor in de toekomst. Um, dat is iets waar ik het al lang over wil hebben in een aflevering. Maar ik denk dat ik... Ik uh, denk dat ik nu pas eigenlijk op een punt aan het komen heb, ben waarop dat ik genoeg informatie heb om, om er verder over te praten. Dus misschien een van de volgende afleveringen. En een van, de, van mijn gewoontes kan ook perfect zijn, want ik zie hier nu mijn gedichtenboek voor mij li liggen, is om elke dag gewoon één gedicht te lezen. Want dat is iets waar ik het in de vorige aflevering over had, hoe dat één gedicht lezen zo een effect kan hebben op hoe ik me voel. Of in welke mindset ik ben. Of ja, Want soms, als we bijvoorbeeld elke dag door onze routines gaan, door onze meditatie, door onze yoga, door onze journaling gaan, met heel veel spanning en soort van dit moet gebeuren, dit, ik moet hier raken, dit moet gewoon afgevinkt worden, dan zijn we dus, zoals ik al eerder zei, met de foute intentie bezig. De intentie is voor mij altijd om die dingen te gebruiken om dichter bij mezelf te komen, om ruimte te creëren, om dingen te horen die ik misschien niet zou horen als ik bezig zou zijn, als ik onderweg zou zijn. Um, en vooral ook om constant terug te komen naar die zachtheid, naar de naar gevoel van ontspanning, gronding, gemak. En zodat ik mijn dag niet heel, heel de hele tijd spenderen in een mindset van hard moeten zijn en gespannen te moeten zijn en om dingen te moeten forceren en om gewoon niet in de kant of in de energie te zijn die voor mij het beste aanvoelt. Dus dat is ook weer iets om over na te denken, oké, okay, welke energie voelt voor mij het beste aan? Wanneer voel ik mij het beste? Hoe kan ik dat op een dagelijkse basis bereiken? En hier wil ik ook even een nuance of een soort van um, side note geven dat dit mijn... Mijn persoonlijke ervaring is op dit moment. Dit is mijn ervaring met routine, met gewoonte, met consistentie. Um, met weer een hele lading. Reflectie en inzichten. Ja. En, um, yeah. Self-inquiry. Van oké, okay, waarom speelt dit zo'n grote rol? Waarom blijft dit patroon terugkeren? Waarom ben ik niet in staat om een bepaald commitment aan te gaan? Waarom ben ik niet in staat om een... Om een gewoon te vast te houden of aan iemand te zeggen van ja, ik doe dat binnen drie weken. Um, en ook oké okay zijn met het feit dat op sommige momenten dat dat gewoon het juiste is voor mij. Dat op sommige momenten het beter aanvoelt voor mij om te zeggen, als het kan, mag ik dan gewoon op het moment zelf of de dag zelf laten weten of ik wil of ik, of ik zin heb. Um, dus daar echt een goede balans tussen vinden. Dus uh, echt rekening houden met het feit dat ik gewoon iemand ben die die doorheen de dag, doorheen de week, doorheen de maand heel hard fluctueert in energie en in emotie en in gemoedstoestand, waardoor dat op de ene moment het, een bepaald idee heel leuk lijkt en op het andere moment echt het ergste wat ik zou kunnen doen met mijn tijd. En daarin helpt ook wel echt een soort van inzicht hebben in mijn cyclus, mijn menstruele cyclus, maar ook gewoon een bepaalde cyclus in het leven, bepaalde periodes van... Ik weet bijvoorbeeld, in de winter ben ik altijd iets meer introvert iets meer naar binnen toe, terwijl als de zomer er zit aan te komen, als de lente er zit aan te komen, kan ik mijn aandacht meer en meer focussen op de mensen rondom mij. Dus daar ook soort van over de tijd heen, over de jaren heen, over de maanden heen, bepaalde patronen in beginnen herkennen, zodat we ook onszelf kunnen toelaten om met die patronen en die cyclusen te werken wanneer dat we onze routines en onze consistentie proberen in te plannen en proberen te realiseren. Oeh. Oké, okay, dat, uh, dat was even veel voor mij. Um, ik denk ik ga nu naar de yogales, dus ik heb mijn dat is ook weer een ding. Ik van, ik zou zeggen oktober tot februari of zo of maart ging ik elke week naar de ashtanga yoga. En dat was denk ik het enige wat ik consistent deed in die periode. Maar dat gaf mij een heel goed gevoel van iets te hebben waar ik in vooruit ging. En iets waar ik opbouwde en waar ik telkens beter in werd en flexibeler en sterker. En dan was ik naar New York gegaan was die routine doorbroken. En dan was het paasvakantie, ik weet niet, was een heel ding waardoor ik dan uit die routine was gevallen. En nu vind ik het zo moeilijk om dat vast te leggen. Zo te zeggen, oké, okay, ik ga naar de yoga dus ik ga... En, en ook omdat ik de laatste weken heel veel last heb van de pollen en door mijn medicatie altijd heel moe ben. Um, was het dan moeilijker voor mij om mij daarom aan te verbinden. Maar ik ga vanavond, ik ga nu me klaarmaken. Ik ga vertrekken met mijn fiets, ik hoop dat het niet regent. En ik ga ervan genieten. Um, Oké. Okay. Dat was weer een hele, een hele aflevering. Ehm... <laughs> um, ik denk dat dit belangrijk is of dat dit een aflevering gaat zijn waar ik zelf af en toe naar terug moet komen, want soms moeten we onszelf soort van reminders opschrijven of inspreken van, oké, okay, nu hebben we dit inzicht, maar over een week zitten we met ons hoofd er helemaal ergens anders en zijn we weer alles vergeten. Dus het uh, helpt om dit soort van als een track record te hebben. Oké, okay, ik uh, hoop dat je van deze aflevering genoten hebt. Dank je wel om je tijd hieraan te geven, om je Tijd hierin te investeren. Um, ik wil je nog een hele, hele, hele fijne avond of dag. Voor mij is de avond dus daarom. Um, een hele, hele fijne dag, fijne, fijne avond en een hele fijne week. En dan hoor ik je, fingers crossed, volgende week terug.